0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
1: Mein Name ist Boris Kral und ich bin verantwortlich für das Wikifolio Pure Folio Worldwide.
0: Wie gut bist du denn eigentlich durch das Börsenjahr 2020 gekommen?
1: Insgesamt sehr gut, muss ich sagen. Es war natürlich sehr turbulent, aber letztendlich... Mein Wikifolio hat sich sehr schnell wiederholt von den starken Ausschlägen im März, April. Und aktuell bin ich wieder auf dem Höchststand mit einer durchschnittlichen Rendite über die letzten Jahre, also seit es das Wikifolio gibt, von, ich glaube, heute aktuell 13,2 Prozent. Also von daher bin ich sehr zufrieden und denke, das Wikifolio hat auch noch Luft nach oben.
0: Luft nach oben. Ja, wunderbar. Das Jahr 2021 fing ja schon mit Rekorden an. Ja, Kann es denn eigentlich so weitergehen?
1: Ich denke schon, ja. Also ich bin sehr positiv gestimmt für das Börsenjahr 2021. Ich glaube, wir werden jetzt die nächsten zwei, drei Monate noch etwas mehr von den Turbulenzen haben, mehr Ausschläge nach oben, nach unten und dann wird sich meiner Meinung nach das Ganze Langsam aber sicher beruhigen und äh, dann auch wieder in den Wachstumspfad einbiegen.
0: Du bist ja jetzt ein klassischer Value-Investor. Wie ist denn deine Value-Strategie? Was ist für dich Value? Wie ist die Definition?
1: Für mich ist entscheidend ähm, bei der Value-Strategie, dass die Unternehmen, in die ich investiere, dass die ihre Qualität bewiesen haben. Das heißt also, dass hier über einen längeren Zeitraum, also für mich mindestens zehn Jahre, gezeigt wurde, dass was die Gewinnentwicklung, die Entwicklung der Eigenkapital oder der Gesamtkapitalrendite eine sehr positive und weit überdurchschnittliche Entwicklung aufgezeigt werden kann von dem Unternehmen. Und dass die eine Komponente, also die Qualität, die zweite Komponente ist dann, ist dieses Unternehmen zu dem Zeitpunkt, wo ich investieren möchte, dann auch zu einem interessanten, also unterbewerteten Preis zu haben. Und das sind die beiden Elemente. Wenn die zusammenkommen, dann kauft man Value und dann hat man sehr gute Chancen auf eine überdurchschnittliche Rendite.
0: Ja, deine Performance seit Start 2016 liegt derzeit bei 75 Prozent. Schauen wir doch mal rein in dein Depot. Du hast jetzt nur acht Werte im Depot. Gehen wir sie durch. Mhm. Warum sind die drin? Fünf davon haben eine ISIN, e die mit USA beginnt. Also haben für dich quasi die US-Werte den meisten Value-Wert?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ich ähm, den, den gesamten Aktienmarkt mit meinen Kriterien scanne und alle Unternehmen, die meine sehr hohen, strengen Kriterien erfüllen, nehme ich auf in die Beobachtung. Ähm, und äh, da, wenn man sich die Gesamtschau an, anschaut, dann gibt es einfach die meisten attraktiven Unternehmen in den USA. Das ist einfach so. Also rein sachfaktisch und so bildet sich das dann auch letztendlich in meinem Portfolio dann ab, dass ähm, hier es ein gewisses Übergewicht von US-Aktien gibt, wobei ich natürlich dann versuche, so wie du ja auch gesagt hast, dann andere Werte, in dem Fall einen dänischen, französischen, ein dänischer und einen französischen Wert beizumischen, um nicht komplett äh, US-lastig zu sein.
0: Da gehen wir die Werte durch. Ich nenne den Wert und du sagst einfach kurz, warum du dich dafür entschieden hast. Es gibt ja so viele Aktien, aber warum hast du dich jetzt wirklich aus Values-Gesichtspunkten dafür entschieden? Eine deiner besten Werte mit plus 330% ist Apple. Warum?
1: Gut, Apple ähm, war zu dem Zeitpunkt, als ich investiert habe, und das ist jetzt auch schon eine ganze Zeit her, zum einen von der Qualität her top, was auch immer noch der Fall ist und zu dem Zeitpunkt war es im Verhältnis zu der, von, zu der Performance auch zu einem günstigen Preis zu haben. Dementsprechend war dann, ist dann auch die Entwicklung äh, sehr positiv gewesen. Jetzt ist es so, dass ähm, hier ein gewisses äh, Potenzial schon realisiert ist, ähm, sodass dass ich jetzt aktuell Apple dann auch beobachte, inwieweit hier jetzt dann, sage ich mal, äh, gegebenenfalls auf der Zeitpunkt äh, irgendwann kommt, um auszusteigen und eventuell in einen anderen Titel dann zu investieren.
0: Mastercard.
1: Also die, die Grundidee ist im Prinzip, oder die Grundsituation äh, ähm, äh, ist die, die gleiche, das gilt eigentlich alle, für alle acht Werte, ähm, dass die Qualität überdurchschnittlich ist, beziehungsweise auch heute noch ist, und das Unternehmen zu einem günstigen Preis zu haben war. Also das, wie, wie gesagt, diese Grundlogik, die trifft auf alle Unternehmen zu.
0: Okay, das ist klar. Aber manche Unternehmen sind nicht mal so bekannt. Und jetzt kommen wir zum dänischen SimCorp. Was machen die
1: eigentlich? Das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, damit habe ich mich beschäftigt, als ich das Unternehmen gekauft habe. Müsste aber jetzt auch nachschauen.
0: Okay. Aber warum hast du es gekauft? Das muss ja nicht charttechnisch entschieden worden sein, trotzdem fundamental dann wahrscheinlich.
1: Genau, fundamental. Ähm, auch da sehr, sehr positive Werte, was die ähm, Gewinnentwicklung der zehn Jahre vor dem Kaufzeitpunkt äh, betrifft. Und etwas, worauf ich auch sehr achte, ist das Thema Eigenkapital und Gesamtkapitalrendite. Die sind bei diesem Unternehmen extrem hoch, selbst heute noch, ähm, wo schon ein gewisses ein gewisser Teil des Potenzials realisiert ist, liegt die Eigenkapitalrendite im Durchschnitt der letzten zehn Jahre immer noch bei über 50 Prozent und die Gesamtkapitalrendite bei 30 Prozent. Das ist ein kleines Unternehmen oder ein kleineres der Unternehmen, die ich beobachte, und dementsprechend hier auch noch mit, mit großem Wachstumspotenzial. Und das ist, eigentlich mal, auch nochmal ein Aspekt, also die, du hast das, das Thema ähm, räumliche Zuordnung der Unternehmen angesprochen. Eine zweite Komponente, wo ich darauf achte, ist, wenn es eine gewisse Beimischung gibt, ist auch das ein oder andere kleinere Unternehmen mit im Portfolio zu haben und das ist jetzt in diesem Fall dann Simco.
0: Okay, schauen wir weiter. Nach Frankreich, Hermes International, auch gut gelaufen, über mhm. 135%. Prozent. Warum Hermes?
1: Ja, wie gesagt, auch wieder Qualität top, äh, Potenzial ähm, hoch und ähm, ist ein, ein sehr interessantes Unternehmen, ähm, Luxusindustrie, weniger krisenanfällig als, sage ich mal, jetzt viele andere Branchen haben natürlich auch ähm, hier jetzt die Corona-Auswirkungen äh, zu spüren bekommen. Äh, dementsprechend auch ein kleiner Knick, sag ich mal, in der. Gewinnentwicklung in 2020, aber das Sand auf einem sehr, sehr stabilen, soliden Fundament, ähm, so dass hier, ja, wie gesagt, diese, diese Komponente, Abdeckung, ähm, Luxussegment hier absolut gegeben ist und ähm, eine interessante Beimischung für das Gesamtportfolio ist.
0: Novo Nordisk, auch dänisch produziert. Dienstleistungen, pharmazeutische Produkte in diese Richtung?
1: Ist ähm, Weltmarktführer ähm, beim, bei ähm, dem Thema Insulin. Ich denke, ähm, das ist definitiv ein, ein Trendthema. Ähm, die Bevölkerung wird tendenziell immer schwergewichtiger. Ähm, das heißt dementsprechend auch, dass ähm, die, die, die Diabetes ähm, ja eine. eine ja, wie soll man sagen, eine Volkskrankheit inzwischen schon ist, speziell in den westlichen Ländern und auch hier weiter zunehmen wird. Und Novo Nordisk ist hier extrem stark aufgestellt, hat einen sehr hohen Anteil am, am Weltmarkt und liefert über viele Jahrzehnte inzwischen schon eine sehr überdurchschnittliche Performance, was das Unternehmen angeht und auch weiterhin mit viel Potenzial für, für die Zukunft.
0: Nächste Aktie, ross Dress for Less ist der Slogan. Ross Stores aus den USA.
1: Genau. Hatten Herr Messer hatten wir ja schon drüber gesprochen. Sag ich mal, das mal, das Segment Luxus, wirklich der na, höchster Luxus ab. Ross Store ist im Prinzip ähm, das andere Ende der Skala. Also wirklich Basisbedürfnisse, die hier abgedeckt werden. T-Shirts, Socken, Unterwäsche, Dinge, die äh, immer gebraucht werden, egal ob wir Corona haben, ob es eine Krise gibt. Und hier ist Ross Stores in, in den USA einfach eine Marke, die, die jeder kennt. Und wenn man günstige Jeans, Socken, T-Shirts oder Sonstiges haben möchte, dann geht man zu Ross Stores, weil dort kann man Dress for Less haben.
0: Booking Holdings ja, betreibt eine ganze Reihe von Reiseportalen. Momentan ein leichtes ja. Minus. Aber es ist davon auszugehen, dass es eine der großen Corona-Gewinner sein wird. Warum? Weil viele andere Reiseunternehmen wahrscheinlich durch Corona aufgeben werden, aber nicht Booking.
1: Genau. Also das ist auch genau meine Hypothese. Booking.com ist eine extrem dominante Marke, ein extrem dominantes Unternehmen in dem gesamten Reisemarkt. Und das, das attraktiver an Booking Holding ist, dass die Verschuldung extrem niedrig ist. Das heißt, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Unternehmen in der Reisebranche wie TUI, Lufthansa oder andere Unternehmen, die sehr viel in Assets auch investieren müssen, Flugzeuge, Hotels etc., dagegen ist Booking.com extrem low assets und dementsprechend hat es eine sehr, sehr geringe Verschuldung, was extrem wichtig ist in der aktuellen Situation mit einer Krisensituation und dementsprechend wird Booking.com meines Erachtens aus dieser gesamten Corona-Situation hervorgehen als einer der Gewinner, weil sie eine starke Marktposition haben und die Möglichkeit haben, die Situation auch zu nutzen für eine weitere Expansion oder Übernahme von anderen äh, Unternehmen in diesem Reiseumfeld.
0: Oh, jetzt haben Sie bald alle durch in deinem Depot, in deinem Wikifolio Ultra Beauty. Ich musste sagen, kannte ich nicht, ich musste nachschauen. In den USA mhm. ist eine Kette von Beauty Stores, würde ich das so definieren, und hat gewisse Kosmetik- und Hautpflegemarken, wahrscheinlich auch für meine Haut, für Herren und für Damen. Nagelprodukte, Bade- Körperpflegeprodukte. Warum ist das ein Value-Wert?
1: Also auch hier sehr, sehr positive Entwicklung in den letzten zehn Jahren. Allein die Gewinnentwicklung und da ist jetzt das aktuelle Jahr schon mit eingerechnet, ähm, worunter Beauty doch ähm, sehr stark die Corona-Krise zu spüren bekommen hat. Ähm, selbst wenn man dieses Jahr mit einrechnet, dann ist die durchschnittliche Gewinnsteigerung in den letzten zehn Jahren immer noch bei fast 17 Prozent pro Jahr. Und äh, das spiegelt sich dann auch entsprechend wieder. In dem, äh, in den Aspekten Eigenkapitalrendite bei 27 Prozent im Durchschnitt der letzten zehn Jahre und Gesamtkapitalrendite von 15 Prozent. Ähm, das heißt, ähm, äh, extrem positive Entwicklung, niedrige Verschuldung auch und damit, ja, sehr, sehr attraktive Rahmenbedingungen für einen Value Investor. Das heißt also eine sehr positive Entwicklung über die letzten zehn Jahre, niedrige Verschuldung, uns auf Basis sage ich mal, der Entwicklung der letzten zehn Jahre auch ein ja, sehr attraktives Potenzial für die Zukunft.
0: Also du bist wirklich ein Value-Investor, glaubst an deine Idee. Wenn ich jetzt deine letzten Trades anschaue, so viel ist nicht passiert, ist schon ein bisschen her. Was muss denn passieren, damit du mal einen Wert verkaufst oder damit du mhm. vielleicht eine bessere Idee eintauscht? Aber du bist jetzt zu so 100%... Investiert, wenn du Liquidität brauchst, musst du erstmal Gewinne mitnehmen.
1: Das ist korrekt. Also, ich trade relativ selten. Und jetzt, speziell in diesem Jahr, ist das natürlich eine sehr, sehr spannende Situation, weil aufgrund der Corona-Krise natürlich jetzt auch, wenn man so will, die Krise fungiert wie ein, ein Filter oder ein Test für, für die Value-Strategie. Und ähm, dementsprechend werde ich jetzt auch, wenn die, die Geschäftsjahre abgeschlossen sind, hier auch nochmal sehr kritisch über das Portfolio drüber gehen und dann Entscheidungen treffen, ob ich den einen oder anderen Artikel, Titel verkaufen werde, um einen anderen entsprechend dann aufnehmen zu können.
0: Gibt es schon einen Kandidaten oder mehrere Aktien, die du genau anschaust?
1: Du meinst, um in Zukunft rein zu investieren? Ja, oder?
0: hast du eine Art Checklist, wo du sagst, okay, wenn irgendeiner nicht so gut performt, hm, dann ersetze ich den mit dem und dem und dem Wert.
1: Also ich habe immer eine Shortlist, ja. Das, wobei es so ist, dass ich jetzt nicht sage, ähm, heute. Also ich gehe jetzt davon aus, dass ich so im, im Februar März meine Position auf den Prüfstand stellen werde. Und dann werde ich mir sage ich mal meine Shortlist zu der Zeit, weil die Dinge verändern sich. Ähm, die Kurse können steigen oder fallen. Währungen können entsprechend sich äh, verändern, sodass äh, die die Momentaufnahme von heute. Sag ich mal, letztendlich mir jetzt noch kein äh, klares Bild gibt für den Zeitpunkt, wo ich dann sage, okay, jetzt werde ich einen Titel verkaufen und einen anderen kaufen. Ähm, also von daher äh, gibt es ähm, den einen oder anderen Kandidaten, ich mal, den ich im Blick habe. So also ein Beispiel wäre äh, Monster Beverages. Das, denke ich mal, kennt man ja, von den, den Power Drinks. Das ist etwas, was ich so im Auge habe. Ähm, oder auch äh, O'Reilly Automotive. Das ist ein, eine Werkstattkette und ähm, auch sehr starke massage in, in, in den USA. Also das sind so Titel, die ich auf dem Radar habe und die dann auch sicherlich relevant werden, wenn es darum geht, äh, gegebenenfalls die eine oder andere Position in meinem Wikifolio zu ersetzen.
0: Vielen Dank. Der Name deines Wikifolios, Pure Folio Worldwide. Ich bedanke mich für deine Einblicke und dir, viel Erfolg für die nächsten Monate. Bis zum nächsten Interview quasi und bleibt gesund.
1: Ja, gerne. Vielen Dank für das Interview und bis zum nächsten Mal.
0: Wikifolio.com. Die Top Trader Strategie.
1: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.